0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: inspired by the city I'm from and all that we've been through
0: Just me realize There's nothing that can stop us from being champions I
1: dedicate this song to Ray Lewis Baltimore, Ravens, and my whole city came from the bottom, ready be a champ. Hit it on our
0: own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep going in the circle. Now every we turn the whole world purple, baby,
2: purple. E estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo nesse clima triste, esse clima cinza, esse clima fúnebre, porque a gente ficou tão mal. Acostumado com o Amar Jackson mandando ver no, nos primeiros jogos, quando chega uma sapatada dessa, e sapatada no sentido de baixar a nossa bola, dá um gosto amargo na boca, né? Eu sou o Cleveton Liares, estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba.
1: Bom é forte, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Um jogo irritante, um jogo preocupante. Não que a gente tenha esperado coisas muito melhores da linha ofensiva em si, mas a atuação que a gente viu nesse primeiro jogo preocupa bastante para o resto da temporada, principalmente para a semana dois, né? Não, mas já é quarta-feira, o jogo já
2: passou. Eu espero que o seu dia esteja bom independente disso, assim como eu quero que o dia do Gelli também esteja bom independente dessa porcaria. Bom dia, Gelli.
0: Ah, já acontece tanta coisa ruim na vida, né, cara? Porra, o que é o Raven se, se dando mal para acabar com a nossa dia? Não, mentira, porra, destruiu minha noite de segundo. me filho da puta. Nossa. É, não, assim, de verdade mesmo. Aí sou eu já botando isso pra fora. Cara, eu não, não lembro da última vez que eu fiquei tão irritado com a partida do Ravens. Eu achei de verdade mesmo essa derrota vergonhosa. Eu não, eu não tenho outra palavra para definir isso. Existiram outros jogos que me deixaram chateado, triste. É, o jogo do Titans dos playoffs de 2019. E tem derrotas que, pô, simplesmente acontecem, né? São... Podem ter sido feios, mas pelo menos foram para times qualificados. Né? Nesse caso, foi um jogo que a gente perdeu para um time fraco, na minha opinião, né? não é um time, é um time de beira de candidato a playoffs. Então, não é um time que deveria estar competindo com o Ravens e com uma atuação muito ruim. Não foi o time deles que jogou super acima do potencial. Obviamente eles jogaram bem. Não vou tirar o mérito do Raiders, acho que é meio babaca da nossa parte fazer qualquer coisa desse, nesse sentido. Mas o Ravens é mais time. Um talento, sem dúvida alguma, que o Raiders. E é um time mais bem treinado, é um time com quarterback melhor, é um time com, com melhores treinadores no geral. O, o Raiders deveria ter vencido essa partida. É, por isso que, que deixa esse sentimento tão amargo, ainda mais com uma atuação tão ruim. Então, né, vamos destranchar um pouco melhor do, do porquê que a gente acha isso, mas em sentimento geral, a, a história é essa.
2: Pois é, 33 a 27 pro Las Vegas Raiders lá em Vegas No overtime mais maluco que eu já assisti desde que eu acompanho o NFL Acho que eu nunca vi um overtime acontecer desse jeito E é isso, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo Tentar falar e botar um pouco essa raiva pra fora Depois dos recados Bora lá
1: Agora é o time. So y'all can't waste no more time. You got to make up your mind do anything you want to do. And don't let nobody, nobody tell you what you can.
2: Galera, bora lá, você que está escutando a Casa do Corvo, tá gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo, um real só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? lembrando que se você não quiser também contribuir financeiramente, não puder enfim você pode nos ajudar de outras formas nós estamos em todos os agregadores de podcast internet afora tá bom? o que você pensar a gente está lá, então se ele tiver um espacinho para avaliação, avalie a gente faz esse favor, nós queremos ouvir o seu feedback se você então escuta pelo aplicativo de podcast da Apple melhor ainda, vai lá na loja Vai lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa suas estrelinhas honestas, deixa o seu comentário porque assim nós ganhamos relevância na loja da iTunes Store e conseguimos alcançar mais gente, mais torcedores, tá bom? Elogio, sugestões, dúvidas ou críticas Casa do br@gmail.com. Nós queremos ouvir o que você tem a dizer, ok? Redes sociais, facebook.com.br, nossos twitteres, arroba casadocorvo, arroba arroba jggl, nosso instagram, arroba casadocorvo, e tem nosso canal no youtube também, vai lá que volta e meia aparece um conteúdo maneiro para você acompanhar, tá bom? E já que estamos falando de conteúdo, nós, pô, nós temos que ajudar o nosso amigo também, vai lá no youtube, Procura o canal do Giba Pérez, conteúdo toda semana sobre a NFL, muito bom, muito bem trabalhado, muito bem feito, confere lá, ok? E se você está afim de comentar e debater sobre o episódio, cola lá em fambonanet.com.br, deixa o seu recado, deixa o seu comentário no post desse episódio, tá bom? Fambonanet.com.br, o maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte, internet afora. Tá bom? tem podcast sobre NFL, NBA, MLB, NHL, não só sobre cada esporte específico, mas vários podcasts de franquias de cada uma dessas ligas, tá bom? Então é quase certeza de ter um podcast para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita, tá bom? E já que você está lá no Fambononete, passa na Casa do Corvo e deixe o seu comentário, tá bom? Agora sim, vamos para a pauta. Música Sr. Giba Pérez, Sr. João Gabriel Gelli, normalmente é costumeiro da minha parte, porque eu acho mais fácil dividir assim, falar de ataque e depois falar da defesa. Algumas exceções eu divido em tempos, né? A gente fala um pouquinho do primeiro tempo e depois falar do segundo. E eu acho que esse jogo pede, porque eu não sei se vocês tiveram a impressão de que o jogo ele foi uma coisa no começo, principalmente no primeiro tempo, e ele foi outra coisa Completamente diferente no segundo Eu não diria nem que ele foi completamente diferente No segundo, porque já no primeiro tempo no, Provavelmente a partir do segundo quarto Eu me arrisco a dizer assim A gente já viu as coisas mudarem um pouco Com o, a atitude do John Gruden Com o time em campo, por quê? A gente viu muito o Derek Carr arriscando passe longo, arriscando passe profundidade. Um jogo monotemático, eu até falei no, no meu pós-jogo, foi um samba de uma nota só do Las Vegas Ravens no começo do jogo, que era sempre um passe profundidade para o Darren Waller. Isso deixou o time previsível, isso fez com que a defesa agisse muito bem, porque sabia o que esperar. E deu uma falsa sensação de que os Ravens, apesar de ter começado com o, 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 o pé no freio, Assim como, assim como o Vegas começou também, mas apesar do Baltimore ter começado com o pé no freio, deu a chance do time é, construir uma vantagem e administrar isso. O John Gruden percebeu que essa tática não estava tá da, dando certo, apelou um pouco para passes mais conservadores, para passes mais, mais curtos, colocou mais o jogo corrido em campo e eu não vi o Baltimore. Ravens, além do Baltimore Ravens não ter resposta defensivamente para isso, o ataque também... O Greg Roman parece que internalizou aquela história de precisamos mudar o playbook e, e, e chegou um momento que, enquanto a vantagem ainda estava administrável, ele esqueceu da característica dele. Pelo menos essa percepção que eu tenho. Ah, beleza, estamos ganhando aqui de 14, estamos indo pro segundo tempo de 14 a 10. Vamos pôr lá para passar pra caralho. Vamos, o jogo corrido vai ficar em segundo plano, vamos esquecer o jogo corrido. Mark Andrews, não vi Mark Enders. ficou lá no aeroporto em Baltimore, porque eu não vi esse cara se eu, eu não vi esse cara jogando, e o time simplesmente esqueceu quem que era por sorte, eu diria que por sorte o time ainda conseguiu ir para o overtime, porque do jeito que jogou, e você que não torce pro o Baltimore Ravens e está escutando esse podcast, e deve estar tá pensando, pô, mas o, o jogo foi bom, o jogo foi disputado, não sei o que, não se engane, o Baltimore Ravens jogou mal, o Baltimore Ravens jogou muito mal, a frente. Se a partir do momento que o time consegue se colocar ao nível do Las Vegas Raiders, você tá nivelando o jogo para baixo. O jogo do Baltimore Ravens foi nivelado para baixo. E depois a gente foi para aquele overtime maluco, e aí a gente precisa falar de algumas coisas, falar sobre responsabilidades de Lamar Jackson e tudo mais que a gente tá falando de plano de jogo, mas dentro de campo a gente sabe que o QB também teve teve bastante responsabilidade não foi obviamente o único responsável pela derrota, mas ele tem uma boa parcela aí. Giba, suas impressões sobre esse primeiro tempo de, de, de Baltimore Ravens e se quiser destrinchar algumas outras coisas fique à vontade também
1: então, eu acho que o primeiro tempo assim, o comecinho do jogo mostrou um time ainda meio que pisando em ovos, tentando é, se adaptar às circunstâncias e tudo mais e aí, os dois drives seguintes, que eu acho que foram os dois touchdowns seguidos, né? foi o touchdown do, do Tyson Williams, depois o touchdown do do Brown, que a gente abriu 14 a 0. Aí parecia que o time tinha se assentado e tinha encontrado ali uma, uma forma de atacar. O Baltimore começou usando muito screen, o que não é uma coisa comum. A gente não, não vê o Baltimore usando screen o tempo todo, mas ele usou com o Tyson Williams, ele usou... Foram as duas vezes com o Tyson Williams, teve uma rota cruzada curta do, do Sammy Watson, também num outro drive bom. É, então, ele teve alguns bons momentos ali, com passes mais curtos, com passes laterais, com o Lamar escapando do pocket em alguns momentos para correr também, é, ele não teve corridas desenhadas no primeiro tempo, que não é tão comum, né, a gente não viu o Lamar correndo tanto assim no primeiro tempo, ele teve alguns scrambles, mas em geral foi só assim que ele correu no primeiro tempo, e o ataque funcionou naquele comecinho de jogo, né, ele, ele conseguiu produzir algumas coisas boas e tudo mais abriu 14 a 0, tomou 10 pontos depois em sequência, quando o Gruden fez essas mudanças, que eu acho que é uma coisa natural. Eu não acho que o Gruden foi conservador. Ele mudou o ritmo do ataque porque a defesa do Baltimore estava muito encaixada com aquilo que ele estava fazendo no comecinho do jogo. Durante o primeiro quarto, até metade do segundo quarto, a defesa do Baltimore veio com um plano de jogo muito bom para conter o que ele esperava que o Gruden fosse fazer. E aí quando o Gruden mudou o ritmo do ataque, quando ele acelerou, começou a usar no Huddle, passes curtos, abrindo o campo lateralmente, a gente não encontrou mais resposta. Ele começou a alinhar o Waller em vários pontos diferentes do ataque. É um cara. O Waller é uma arma inacreditável, assim, um cara que consegue alinhar no outside, consegue alinhar no slot ele consegue jogar saindo da linha, ele é rápido para um linebacker marcar, ele é muito grande para um cornerback marcar, é muito difícil marcar o Angola. Ainda mais sem o Jimmy Smith. O Jimmy Smith poderia ser um cara para fazer isso, porque ele é um cornerback, mas ele é muito físico. Ele, ele é mais físico até do que o Humphrey. O Humphrey é, um, é quase um cornerback que joga como linebacker. Né? Mas eu acho que o Jimmy Smith é um cara que seria o matchup ideal para limitar o estrago do Waller. Não digo anular, porque eu acho que não tem como, mas limitar e não ter ele foi, foi crucial. Porque em alguns momentos, o Waller ficou alinhado com o Taeyong Yang e Aí, não, não tem como, né? O é, tipo, sei lá, quase 20 centímetros mais baixo que ele, muito mais fraco, e aí no alto não tinha como. Então, as mudanças que o Gruden foi fazendo durante o jogo, deixaram a defesa perdida, e isso foi muito importante para essa vitória do, do Raiders. Eu disse, em alguns locais, é, no, no Twitter, no, no nosso grupo de, de apoiadores e tudo mais, que o ataque não me preocupou tanto esse jogo. Ah, o ataque teve drives ruins, teve dois fumbles do Lamar decisivos, um no, um no finalzinho do quarto-quarto e outro na prorrogação. Sim, sem dúvida. Acho que é a primeira vez desde 10 anos que um quarterback sofre um famoso no quarto-quarto e na prorrogação. Então, é, esses famosos do Lamar foram preocupantes, foram decisivos para a derrota, porque estava 17 a 10 quando ele sofreu o primeiro fumble, e aí o Redris empata, a gente vai lá, faz o... Então, foram lances importantes que decidiram o jogo, mas eu entendo o ataque estar tá com problemas, por conta do, de, dos mais diversos fatores. Primeiro, a linha ofensiva que teve quatro peças diferentes, quatro peças em posições diferentes, né? O left guard não era left guard no ano passado, o center não era center titular ano passado, o right guard não era o guard titular no ano passado, o right tackle nem estava na franquia também, então sim, várias mudanças, o único cara que manteve a mesma posição da semana 1 um do ano passado, o Ronnie Stanley que estava voltando de uma fratura no tornozelo, e aí você além de ter todas as mudanças, você tem uma ofensiva que basicamente não fez o training camp inteiro, ninguém o, o Villanueva perdeu tempo no training camp o Zaytler perdeu muito tempo no training camp só o Bozman treinou o training camp todo, basicamente o, o Terry Phillips teve problemas, o Ben Cleveland que era o reserva, nem entrou nesse jogo não tava nem relacionado com o jogo, teve uma concussão o Ben Powers foi quem jogou mais E acabou tendo que entrar no jogo Porque o Terry se machucou mas então, E o Ronnie Stanley só foi jogar Snaps, mesmo treinar Mesmo na última semana do training camp Então você tem todos esses problemas na minha ofensiva E aí a gente já falava aqui Só as mudanças já faria a gente pensar que a minha ofensiva Teria problemas As mudanças, mais a falta de treinamento Naturalmente, trariam muitos problemas Nesse começo de temporada E acho que não é uma coisa que vai se limitar a esse jogo Eu não esperava que fosse tão ruim mas os problemas são esperados além disso você tem um jogo corrido com problemas né? os backs todos machucaram você tem uma falta de química do Lamar no, no, nos options o, o Tyson Williams não é, é não draftado e practice squad à toa. então todos esses problemas é, faziam a gente esperar um ataque problemático e mesmo assim a gente conseguiu anotar 27 pontos Agora, a defesa CD 33 pontos para Las Vegas Raiders é preocupante. E sobre a
2: linha ofensiva, eu concordo contigo a respeito disso, mas eu queria agora, passando para o para ele comentar um pouquinho também. Uh, apesar da falta de treinamento, pelo assim o Ronnie Stanley tá vindo de lesão, ok? Aventou-se a possibilidade dele talvez não jogar na semana 1, lá, na, lá atrás, enquanto ele ainda estava se recuperando. Inclusive, até falava-se de caso mantivéssemos o Orlando Brown Jr., que, segundo o Reports, também não jogou bem lá no Missouri. Uh, se ele não tivesse no elenco, ele assumiria ali como left, como left tackle para poder suprir a ausência do Rony enquanto ele se recuperava. Em que pese tudo isso que você falou, Giba, pelo menos o Alejandro Villanueva, eu esperava um pouquinho mais, tá? porque o que eu vi o Max Crosby fazer com aquela linha ofensiva, o Max Crosby estava mais presente no backfield do Baltimore Ravens do que o próprio Lamar Jackson. Dicas de passagem. E aí eu passo a bola pra você pra comentar também, já é a respeito do primeiro tempo. Duas coisas, inclusive. Uma sobre o Alejandro Villanueva, sobre a linha ofensiva em geral, inclusive. Porque se você tem a impressão de que isso foi só um lapso, realmente o Alejandro Villanueva é só alguém que já é um ex-jogador que ainda tá em campo. E sobre o jogo do Lamar Jackson, cara. Porque, como eu comentei no começo, a gente tem que lembrar também de algumas coisas que o Lamar Jackson faz, que... Eu esperava ver um pouco menos dessa temporada e parece que ele não mudou ainda o mindset dele, como, por exemplo, tentar resolver situações e que o mais adequado seria ele se livrar da bola.
0: Então, sobre a linha ofensiva no geral, 100% de acordo com o Giba, tá? Eu, eu esperava que ela tivesse alguns problemas, que ela sofresse um pouquinho, mas não esperava esse nível de sofrimento contra uma linha defensiva que não é nada, Demais, que é a do, do Raiders é, O Max Crosby é um bom um jogador Mas ele não é um jogador de elite E foi isso que ele pareceu nessa partida O e também fez um jogo Muito forte, apesar de ter saído Machucado né, durante a partida também teve, teve uma atuação muito boa assim Os dois tackles tiveram partidas Muito ruins, tanto o Ronnie Stanley Quanto o Alejandro Villanueva O Stanley a gente tem, assim, a gente tem mais confiança né, De que ele vai voltar a ser O Ronnie Stanley de antes é que Ele tá voltando de uma lesão, lesão séria tal, Afeta um pouco teve, teve toda essa questão de Será que ele vai jogar ou não Então assim, provavelmente ele ainda vai recuperar O ritmo dele, mas pro meio da temporada Ele vai estar tá já no, no nível padrão Dele Já o Villanueva, ele tem a questão de que ele tá mudando de lado Ele nunca jogou no lado direito da linha Se você quiser um exemplo De como isso é complexo É só olhar, por exemplo, pro Lions atualmente né Que tem eles draftaram o, na primeira rodada, né, no top 10 desse último draft, o Panay Sul, que era visto como um excelente, espetacular draft tackle em Oregon, né, na universidade. E aí na, na NFL ele chegou no, no Lions e ele começou a treinar como no, no lado direito da linha, né, que ele nunca tinha jogado, ele sempre jogou no lado esquerdo. Durante a pré-temporada inteira ele foi um desastre, um desastre horrível, muito, muito ruim. Só que aí, antes da semana 1, um, né, uma semana antes da primeira rodada, o, o left tackle do, do Lions se machucou, o Taylor Decker, e o Pnei Sul foi jogado para o pro lado, pro lado esquerdo da linha, para a semana 1, um, e teve que enfrentar é, os pass rushers do, do San Francisco 49ers, né, De Ford e, e, e Nick Bosa. Então, assim, um desafio que não era simples. E ele foi super bem. Então, assim, você consegue ver que existe claramente uma dificuldade de você fazer a transição de um lado para o outro, tem todo é, você ao invés de dar o seu salto inicial da, da saída da linha de esprime é, espelhando para um lado você está tá espelhando o defensor olhando para o outro então muda qual é a sua mão dominante qual é a sua perna dominante para todo o movimento é toda uma memória muscular no caso do, do Vlanuevo da vida adquirido ao longo de sei lá, 15, 20 anos treinando futebol americano naquela posição então assim, tem uma curva de aprendizado Dito isso, caralho, que partido horrorosa. Que ele... assim, não, tem, não tem nenhuma justificativa para o nível de sofrimento que ele teve naquele, nesse jogo. Assim, eu tenho expectativa de que ele vai ficar mais confortável na posição conforme as semanas passem. Mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai chegar a ser um, 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 um right tackle de nível acima da média, que é o que a gente estava esperando. É, acima da média, não no sentido de que ele ia ser excepcional, excelente, né, mas acima da média no sentido de que ia ser um cara sólido que ia fazer o serviço dele e que ia ajudar uma, uma unidade boa. Né. Agora, assim, eu de verdade fico com minhas dúvidas com relação a ele. O resto, o miolo da linha, teve seus problemas, ok, mas não foi, não foi nenhum desastre, assim, foi uma partida normal para os caras de, né, do, do miolo. Kevin Zaita teve umas faltas, eles cederam algumas pressões, tudo bem. Mas, de, sem dúvida alguma, o grande problema da linha ofensiva foram as pontas. É, agora, como o Lamar Jackson se, se encaixa nessa equação? Eu acho, tá? e sempre achei, isso tem te registrado de vários podcasts anteriores. Eu acho que o Lamar Jackson é, uma, é um quarterback de boa presença no pocket no geral. Tá? Tanto porque ele é um mago com a bola nas mãos, é, então ele consegue é, se desvencilhar de pressão, quando, é, em situações mais complexas, vídeo o touchdown do, que ele lançou para o Hollywood Brown, né, que ele faz uma mágica ali para escapar entre os defensores, mas eu acho também que é, falta ele desenvolver alguns aspectos dele do controle dentro do pocket. É, eu não acho que, que, por mais que ele seja um quarterback é, famoso pela, pela habilidade dele é, correndo com a bola, ele é um quarterback... Que, que não pega a bola e sai correndo loucamente na primeira oportunidade. Não, ele lê o campo, ele, ele examina as opções, faz as progressões e aí ele toma a decisão. Ele sempre se move olhando para o fundo do campo, né? A não ser que ele veja uma raia direto, completamente livre, que ele saiba que ele vai conseguir uma, um bom ganho de jardas. Aí ele, ele parte mesmo. Mas, assim, eu confio bastante na tomada de decisão dele nesse sentido. Agora, eu acho que falta para ele desenvolver um pouco a habilidade de escalar o pocket. Ele tem um pouco de dificuldade mesmo de quando ele chega no fundo do, do drop dele, né, é, ele escanear, ele ver que a pressão está chegando nas pontas, ele avançar em direção aonde estaria o center, por exemplo, e aí tentar ali vencer no pocket. E, às vezes ali ele consegue um, um, uma via de saída, tanto para esquerda quanto para direita, né, dependendo do quanto o, os pass rushers aprofundaram. Na jogada. Então, assim, acho que o Lamar Jackson tem condições de evoluir. Acredito também que a pressão que ele sofreu ao longo da partida foi uma loucura, tá? Mais de 50% dos snaps ele sofreu algum tipo de pressão. Então, assim, você pensa, porra, você já recebe o snap pensando: a pressão vai chegar, o que, que eu vou fazer? Então, assim, dificulta o processamento mental do quarterback, né? Porque ele, ele fica com o relógio dele da jogada apressado, ele tem que tomar as decisões dele mais rápido, porque ele sabe que a pressão vai chegar, ele vai tomar uma porrada, ou ele pode é, sofrer um turnover. Então, assim, essa falta de conforto afeta, sem dúvida alguma. É, mas, assim, eu, eu tenho uma expectativa, pelo menos a linha vai se estabilizar ao longo das semanas. vai ter Tem muita gente mudando de posição, e eles não treinaram muito tempo juntos, eles vão pegar algum condicionamento em conjunto. Agora, uma coisa que me preocupa, né, que, que já era uma preocupação antes e virou ainda maior nesse, nesse instante, né, é que o Rivers não tem um, um offensive tackle reserva agora. Né? Eu imaginava que o Tyre Phillips seria usado como o, o offensive tackle reserva em caso de necessidade. Agora que ele se machucou, eu imagino que o Mercari seja a única opção viável no Edenco. Que, o que, que o Ravens faz agora nesse momento? Porque, assim, para substituir o, o Tyre Phillips como guarde, isso tudo faz. Assim, o Ben Powers é um jogador de nível semelhante, ele vai entregar. A gente já, já sabe como é o Ben Powers em campo. Ele, ele entrega um nível sólido, que é basicamente o que a gente espera do, da posição de, de, de guarde né, dessa disputa. E ainda tem a opção do Blaine Cleveland, que está no banco, que vai ser, vai ser o reserva, só que o Blaine Cleveland joga apenas de guarde. O Tristan Colon Castilho, que é o center reserva, joga apenas de center. O Mecari, que é o cara versátil aí, né, que pode jogar em qualquer uma das cinco posições da, da linha ofensiva. O problema é, ele não vai ser um o tackle que vai fazer a diferença, né, para a equipe. Então, fica a preocupação. Se o Vila continuar nesse nível terrível, o que, que o Ravens faz? Se o, se o Stanley ou o Vila Noiva precisarem perder tempo, vai botar o Mecari? Então, assim, ficam todas essas preocupações. Né? Mas, assim, enquanto a linha enquanto a questão de linha ofensiva, é, é isso.
2: É, o Mecara, ele é tipo um baita de um silver tape, né? Ele não vai te resolver nenhum dos problemas, mas na hora do aperto, se não tentou, vai tu mesmo. Uh...
1: É, uma coisa que eu, que eu achei sobre o Lamar, e aí até acho que vai pontuar aqui, a questão da pressão, obviamente, tem uma influência grande nisso, que ele começa, você começa a acelerar aquele relógio, e, e tem que ressaltar também, a pressão chegou em 54% dos, snap, dos dropbacks do Lamar, e sem blitz. Então, a gente está falando de quatro jogadores atacando Lamar e mais em acho, 16 ou 17 dos 33 upbacks dele, a pressão chegou em cima dele, ou seja, eram quatro atacando e a cobertura toda bem feita no fundo do campo, o que dificulta as leituras, obviamente. Quando você é, manda blitz, a pressão chega e a pressão chega, você tem mais espaço a passar, com a cobertura toda montada, com todos os jogadores recuados a cobertura para cobrir o passe, e a pressão tá chegando do mesmo jeito, fica muito mais difícil você se livrar da bola. Feitas essas pontuações, eu acho que o Lamar hesitou demais em vários momentos para fazer o passe. É, eu tava vendo o all e revendo o jogo, você vê em vários momentos, assim, não foi um ou dois, não, foram vários momentos em que ele iniciou o passe, desistiu no meio, parou e, e, e ficou meio que sambando dentro do pocket. Em alguns deles, inclusive, ele tinha o passe livre, que era, tipo, teve, eu lembro claramente de um caso do Mark Andrews, Marquinhos estava livre no meio do campo, ele ameaçou o passe, parou, e aí ele teve que se jogar para o lado porque a pressão chegou para fazer o passe no Marquinhos, e um passe muito mais difícil porque a cobertura já tinha chegado em cima dele. Então, é, acho que a pressão obviamente estava influenciando nisso, a, a pressão principalmente sem blitz estava influenciando demais nisso, mas eu acho que o Lamar estava hesitando demais nesse jogo, hesitando muito, sim. Não é, sei se ele estava com medo do passe desviado na linha porque a pressão, é, mesmo interna, estava chegando um pouco mais em cima dele, não sei o que estava realmente acontecendo, mas em vários momentos eu vi ele hesitando e o que eu acho que o Raiders teve muito mérito foi que eles conseguiram conter bem o Lamar dentro do pocket. O Lamar ele tem essa questão de que quando ele escapa, é impossível, por caso do, do Touchdown da Hollywood, quando ele escapa e ele, ele estende a jogada, cara, você não consegue. Ou você vai em cima dele e cede o passe, ou você é, cobre o passe e deixa ele correr para 10, 15 jardas. Então... O Raiders fez um bom trabalho, principalmente na parte interna da linha, contendo o Lamar dentro do pocket em vários momentos. Eu lembro de um lance que ele, tava, ele ia escapar pela direita, e aí o, o, o defensive tackle do Raiders se jogou pro lado esquerdo dele, né? que era o lado direito do Lamar, o Lamar teve que parar, voltar, e aí sofreu a pancada. Então, tudo isso tem uma influência, mas eu acho que o próprio Lamar hesitou demais em vários momentos na hora de passar ele vez dele acelerar e soltar a bola mais rápido sabendo que a pessoa estava chegando, ele hesitou demais, claro, existe a questão do Roman, que a gente já falou em vários lugares, que o Roman voltou do intervalo chamando passes longos e que não fez o menor sentido mas acho que o Lamar também estava hesitando muito segurando demais a bola em vários momentos e isso atrapalhou demais o andamento do ataque falando em passes
2: já que você tocou no assunto Giba uh, quando ainda estávamos naquele período de esperança né, chamado training camp Muita gente, inclusive eu, nós nos perguntamos como ficaria o, a química do Lamar Jackson com os recebedores. Né? Marquis Brown perdeu tempo, uh, o, o Baitman nesse momento está na Indy Reserve. Uh, a gente viu, o máximo que a gente viu foi o Sammy Watkins em campo, né nos treinamentos aliás, desculpa. Ele teve um probleminha, ficou um tempo sem treinar porque o, o Harbaugh falou que queria deixar ele descansado para a semana 1. Um. Chega a semana 1 um e parece que o, o a química do Lamar Jackson com o Sammy Watkins e o Marques Brown vai muito bem, obrigado. Nós vimos passas muito bons na, na direção desses dois caras. Eu queria que você comentasse a respeito do, disso aí, é, dessa química Aparentemente boa, vamos ver se isso se estende aí para os próximos jogos, mas a promessa ali é muito boa, né? De que o Lamar conseguiu se entender com, com o Sammy Watkins, vai tá estar se entendendo bem mais com o Marquise Brown. Mas o que me preocupa é que o Mark Enders, que é o principal alvo do Lamar Jackson, foi o principal alvo durante dois anos seguidos, ele não foi envolvido no plano de jogo. Esse cara ele fez dois. Ele, ele teve três targets, se eu não me engano, fez duas recepções e, e teve um passe incompleto tipo, cadê Mark Andrews, cara? Que assim, sempre é um cara que o Lamar Jackson corre atrás, é a bola de segurança dele e a gente praticamente não viu o Mark Andrews em campo.
1: Então, eu acho que existe um mérito do, do Raiders, eu acho que o Raiders assim como a gente começou o jogo planejando né, tirar o Darren Waller da partida, o Raiders focou muito em tirar o Mark Andrews. E o Mark Andrews é, é, como você falou, é a bola de segurança do Lamar. Então, quando a pressão chegava a primeira pessoa que o Lamar tinha olhado era o Mark Andrews pra se livrar da bola. E ele tava, se ele tava marcado fazia com que o Lamar prendesse mais a bola e aí gerava mais pressões acho natural isso e, e até um, um, um mérito da cobertura do Raiders nesse sentido é, agora, sobre a química com os recebedores eu achei que foi promissor acho que a palavra ideal é essa eu, a gente já sabia que o Lamar se entende muito bem com o Hollywood o Hollywood consegue adaptar as rotas para ajudar o Lamar quando ele sai eles dois, cara, já, isso já nunca foi uma questão a química deles é, é maravilhosa o Sammy Watkins, eu acho que o começo do jogo ele mostrou algumas dificuldades de entendimento entre eles mas aí, conforme as coisas foram andando, eles começaram a se entender melhor. Teve aquele passe espetacular do Lamar para 49 jardas, que a bola saiu perfeita, aquela bola foi perfeita. Ela saiu com a velocidade ideal, na altura ideal, caiu no colo do Sammy Watkins. Se o Sammy fosse um pouquinho mais agressivo, talvez ele conseguisse até chegar na zone. Mas, então, assim... A gente viu durante o jogo que as coisas começaram a andar entre eles. Esse então, passe,
2: inclusive, do, do, do Lamar para o Sammy Watkins, eu estava fazendo aqui as anotações para o pós-jogo, eu dei um pulo na cadeira e comecei a escrever tudo em caixa alta. <risos>
0: então, pô, são é, lances, eu, lances promissores. Eu acho que ele, o problema daquela jogada foi que o Sammy Watkins, na hora que ele estava procurando a bola no ar, ele, ele virou para o lado errado. Se ele tivesse virado para o lado certo, ele conseguiria re receber a bola e continuar correndo. Que aí, quando ele, ele virou, ele recebeu a bola, virou, ele virou em direção ao safety do, do Raiders que estava fechando a jogada. Se ele tivesse virado para outro lado, acho que ele conseguiria, com o ângulo da, da corrida que ele estava fazendo, evitar o, o defensor ali. E aí eu chegava na end zone. Mas enfim, no Sim. fim das contas, não, não, né,
1: fez, não diferença. fez diferença. Né? Virou o touchdown um logo depois do Mateus Murray. Mas, então assim, foram jogadas que mostraram é, é, coisas promissoras, tem que lembrar, a partir da semana 4, são eles dois, mais o Bateman. Ah, não treinou junto com o Bateman, mas existe o talento ali, se você botar os três em campo, você sabe que podem sair coisas boas. Então, a amostragem da posição de wide receiver nesse primeiro jogo, claro, a gente tem que lembrar que o Raiders não é, não tem um grupo de cornerbacks maravilhoso, a secundária não é espetacular a gente está falando de um time que jogou basicamente quase todos os snaps, sem jogar mais de, de, quatro, de quatro rushes para cima do Lamar. Então, é, teve a cobertura, se preocupou demais em cobrir o fundo do campo, em conter os passes, e ainda assim a gente viu algumas boas jogadas de passe do Lamar. Então, é, é uma mostragem promissora, considerando que a gente vai ter a volta do, do Baitman mais para frente, e dá uma esperança de que, de fato, o problema da posição de wide receiver foi resolvido pelo Eric DeCosta nessa off-season. Claro, tem que ver tudo em campo, tem que ver os três em campo funcionando e tudo mais, mas não é nesse momento não é a coisa que mais preocupa no ataque do Baltimore, depois do que a gente viu na semana 1. Um. É, o Hollywood, a gente já sabe que vai, vai ser uma arma de segurança, o, o semi-Watkins também, a gente precisa que o, que o Marquinhos esteja mais envolvido. Acho que terão que ser feitas muitas adaptações no, no nosso playbook para as próximas semanas, o time vai precisar fazer coisas diferentes do que fez nessa semana 1, um porque boa parte delas não funcionou. Acho que o próprio Roman vai ter que trabalhar... A... Uma coisa que eu senti falta, e aí já é pulando pro segundo tempo, que a gente acabou que não ficou tanto tão preso no primeiro tempo nos comentários, foi uma coisa que a gente viu contra o Colts na temporada passada e que eu acho que faltou nesse jogo. Talvez por falta de treinamento, por um receio de, de acabar cometendo muitas faltas, por não ter treinado muito bem durante esse training camp, mas de acelerar o jogo quando as coisas pararam de funcionar no segundo, de começar a, a, a fazer no huddle, de acelerar um pouquinho como fez o Raiders, pra tirar a defesa do, de Vegas do, do, da zona de conforto. Porque contra, contra o Colts na temporada passada, a gente foi pro intervalo ganhando o jogo, mas tava jogando muito mal. E aí quando voltou, o Roman voltou com um ataque no huddle, e a gente destroçou a defesa. Uma defesa que é consideravelmente melhor que essa do, do, do Raiders. Destroçou, assim, acabou com a defesa do Colts, e a gente matou o jogo ali naquela volta do intervalo eu senti falta disso, porque a gente voltou no intervalo com passes longos, chamando em sequência vários passes longos, parou de correr com a bola o Tyson Williams teve três carregadas não, teve, é, teve três snaps no segundo tempo e duas carregadas então, acho que a gente parou de correr bem com a bola porque ela teve os Murray, além de não ter o playbook, ele tava um pouco perdido ali ainda, acabou de chegar na franquia, então não dá nem para exigir muita coisa dele o Tyson Williams não, não participou bastante do segundo tempo entendo que existe uma, uma preocupação com ele na proteção o Lamarco ele precisa ajudar mais, mas cara, ele era o principal corredor em termos de, de criação de jogadas, ele era quem estava correndo melhor com a bola, ele tinha que dar em campo, ele tinha que receber carregadas, porque o time não estava nem atrás do placar, nem desculpa de que a gente estava perdendo por 10 pontos e parava de correr, não, a gente estava ganhando o jogo e parou de correr, do mesmo jeito. Então, acho que o problema do de jogo veio a partir do segundo tempo, quando as adaptações feitas no intervalo foram muito ruins, uh, os ajustes do Roman foram péssimos, e isso atrapalhou demais o time E aí ainda teve a defesa que entrou em colapso basicamente Black and Purple, Black and Purple,
2: Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Vamos então falar sobre a defesa, Geli. E eu vou deixar você falar à vontade, eu vou só dar o ponto de partida, tá? A respeito do drop de interceptação do Balon Humphrey.
0: Cara, aquilo ali foi. Foi engraçado até, né? Ficou até na dúvida se. se ficaria como interceptação, ou seria um fumble, né, que ele soltou a bola depois, eu não sei se ele estaria um by contact eu, não, eu confesso também que não, não me preocupei o suficiente de, de ver a jogada nos detalhes pra ver se, se ele tava mesmo, mas pô, no mínimo uma jogada curiosa, né, que pô ao vivo, eu confesso é difícil perceber, tá é assim, mas fica um vacilo da comissão técnica de não, ninguém ter chamado o Harbour para pra desafiar, talvez ele ninguém tenha falado isso justamente porque devem ter achado que teria sido teriam dado fumble, né? mas assim eu achei que o, que o Humphrey é, ele teve o um, um momento desastre dele, né? O, foi o, ele simplesmente desistiu da cobertura no no, no lance do touchdown que definiu a partida, mas ele mostrou exatamente por, por que que ele recebeu recebeu o contrato que ele recebeu. É um cara capaz de cobrir qualquer tipo de jogador, né? Seja o Hunter Humphrey, seja o Darren Waller. Seja o Henry Ruggs, então, assim, caras de estilos completamente diferentes, uma é explosiva, outra é de rotas curtas e, e, e repentinas, o outro é grande e, e bom de rotas e vence em bolas contestadas. Então, assim, é, o Marlon Humphrey, para mim, é um destaque positivo da partida, apesar da jogada revoltante do, do, dele simplesmente desistir, né? Ele podia ter, por mais que provavelmente não fosse dar em nada, ele podia pelo menos tentar ir lá e atrapalhar a concentração do recebedor, fazer o cara tentar dropar ou qualquer coisa do tipo, mas ele tá, tá lá, bem eu achei que a secundária no geral tá? eu não acho que ela foi mal assim, chegou um momento que os caras simplesmente cansaram porque o, 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 o Wink não conseguia gerar pressão, o tempo todo ele mandava blitz a cover zero raramente funcionou, não sei nem se funcionou em algum snap, eu não lembro de ter funcionado, vou dizer raramente porque pode ter um ou outro, mas ela não funcionou, né, no geral pra, pra equipe nesse jogo nem quando mandou realmente um cover zero ou o blitz é, forte de qualquer outro tipo, tá? o, a pressão não chegou é, e quando a pressão não chega, a secundária fica muito exposta. Né? Se você manda tanta gente assim, é, é pouca gente cobrindo para muita opção e, e tempo suficiente para o quarterback escanear né, sua defesa. Então, assim, a secundária foi colocada numa situação difícil e ainda estava sem o Marcus Peters né? então, e sem o Jim Smith. Né, sem, dois dos, sem dois dos cornerbacks titulares e o, e o Tavon Young ainda voltando de muito tempo afastado, acho que o Tavon Young fez uma partida bem ruim, tá? ele foi queimado por, por, por diversas situações é, o Bruno Stephens teve uma jogada muito boa, que foi anulada por aquela falta nada a ver do, do Patrick Queen né, que é o cara estava cruzando o campo deram falta pessoal dele eu sinceramente não entendi o que foi marcado ali mas eu, o Anthony Everett fez uma partida sólida não achei que ele teve nenhum grande problema ao longo do jogo não em termos de secundária eu diria que é isso ainda teve a interceptação espírita ali para fazer vencer o jogo né? testar a bola para tentar vencer o jogo e não conseguir, né? mas é, em termos de, da, da defesa o grande foco da atenção tem que estar na, na, na pressão tá na pressão na insistência do Martin Day de, de jogar blitzes que não estavam funcionando ao longo da partida então isso é um problema tá é, é óbvio que, que o Martinelli é muito bom, né, em criar blitz, criar situações que causam estresse para a linha ofensiva. Ele é muito bom chamando blitz, mas nesse jogo ele teve problemas. A gente também não pode omitir de comentar isso. É, mas eu não, também não, por enquanto não é, não é uma situação que, que me deixa super preocupado. O que me deixa preocupado é a questão de o time praticamente não gerar pressão. Teve o, o aquele sec que vê que, provavelmente não existe está estatística dividida entre o Justin Hillson e o Pernell McPhee, né? Mas foi o, um belo movimento é, de pass rush ali do do Justin Hillson para enganar o Alexander Wood passava ali por baixo, chegar no Derek K e o Pernell McPhee concluiu o sec. O Odafi Owe também conseguiu um sec, esse mais por conta da cobertura, né? E, e pelo esforço dele de acompanhar o Derek K é, enquanto ele fugia do pocket. Assim, no geral a preocupação tem que estar na, na, na pressão, na capacidade de, de chegar no quarterback adversário, porque se todos os jogos forem assim, o Ravens vai ter muitos problemas. E assim, chegou um momento né, que, que a defesa simplesmente cansou, principalmente no último quarto. No último quarto, a defesa estava sem perna nenhuma, ninguém chegava em lugar nenhum. Então, isso, isso foi preocupante também.
2: Uh, durante o jogo, a galera fez muita observação em cima do Patrick Queen era um cara que precisava realmente mostrar que, que, que ia melhorar, é o segundo ano dele no, no time, uh, e eu lembro do Giba fazer os comentários dele a respeito de como o Patrick Quinn está conseguindo ir bem na pressão, mas ela está com problemas na cobertura. Eu queria que você falasse um pouco também, então, do Patrick Quinn e também passasse um pouco sobre o nosso calor, o
1: Daph eu, o que você achou da partida dele, Giba? Ah, o que eu acho do Quinn é, ele continua sendo aquele cara muito explosivo, muito rápido ele teve um second blitz porra, inacreditável, ele chega numa velocidade absurda em cima do quarterback, ele consegue fazer a cobertura, é, chegar nas laterais com força, fazendo boa Jogadas, fez algumas boas leituras em corridas, mas ele não, não mostrou nada demais na cobertura do meio do campo. E que foi um, assim: eu entendo que também existe uma questão do plano de jogo do Reyes, que é um plano de jogo que demanda muita blitz, que joga ele muito pra dentro da linha e acaba exp exp expondo o meio do campo. Mas a gente precisa que ele contribua um pouquinho mais nessa cobertura de fazer um recuo e cortar a de passe, não necessariamente pra interceptar, mas para desviar uma bola. Você não vê o Kwin desviando bolas, isso não acontece. Então, acho que entra, claro, a característica do Link, como o Jélio citou no comentário dele agora há pouco, mas também entra um pouco do Queen dessas leituras de passe dele ainda serem uma coisa que ele precisa evoluir. É um, é um aspecto do jogo dele que precisa melhorar. Mas ele jogou bem, não estou dizendo que ele jogou mal, não. Eu acho que é, faltou isso mesmo e continua faltando, que era o grande problema dele na temporada. Mas ele é um cara que faz jogadas... Que, que ajudam o time Ele teve um teco, um teco para a perda de Jardas Ou dois, se não me engano Teve esse sec em cima do Derek Carr Ele deu uma pancada muito forte no Waller Que foi é bonita também Ele chega com muita vitalidade, muita velocidade Muita força na Quando ele chega para ajudar na cobertura lateral do campo Ele só precisa melhorar esse aspecto De saber é, cortar as linhas de passe No meio do campo Para que a gente tenha uma cobertura melhor novamente, claro, existe uma questão de plano de jogo, existe uma questão de que o, o próprio estilo de jogo do Baltimore de fazer muita desforça de ele pra dentro pra dentro da linha, mas ele também precisa saber a hora de, de lei de, de recuar para cortar essas linhas de passe. esse é um problema crônico que a gente tem e que a gente já viu várias vezes mas também acho que passa um pouco por ele em alguns momentos também eu, eu não entendi o do, do Martindale ele teve, um, eu, eu vi aquele Ravens for Dummies destacando, teve uma jogada que o, o Chuck Clark estava, tipo, 22 jardas atrás da, da linha de scrimmage. Ele estava muito no fundo do campo, assim, muito, muito. É, então, e aí isso acaba atrasando a chegada dele na hora de ajudar na cobertura. Ele chega muito atrasado. Então, acho que o tono de jogo da defesa não funcionou bem, os ajustes também no intervalo não melhoraram, o time cansou claramente. Por causa dessa quantidade de blitz, essa quantidade de, de cover giro, exigindo que os, que os cornerbacks marcassem homem a homem sozinhos o tempo todo, em vários momentos eles estavam tendo que cobrir sozinhos o recebedor. E a gente não estava tá falando de Marcos Peters, Marlon Humphrey e Jimmy Smith fazendo isso, a gente estava tá falando de Marcos de, de Marlon Humphrey, mas está falando de Anthony Everett, Brandon Stephens, Chris Westry. Esses caras foram expostos a isso. Teve Young o tempo todo, teve Young dois anos sem jogar. O Chris que foi calor no um draftado ano passado ele acabou ficando no elenco esse ano. O Brandon Stephens, calor. Então são caras que não têm grande experiência que não são grandes estrelas da liga. E aí você colocar eles nessas situações o jogo inteiro, uma coisa é você botar em alguns snaps, mas em vários momentos do jogo eles foram colocados nessa situação. E aí você, claro, você vai expor esses caras. E nem acho que eles fizeram um jogo ruim, não. Eles seguraram a, a onda em vários momentos. O Westwick teve boas jogadas em cima do Waller. O Brandon Stephens teve boas jogadas. Acho que o grande problema desses caras jovens Foi aquela jogada do Brian Edwards Que quase decidiu o jogo Era o Wester que estava marcando ele Eu até falei Stephens no jogo, mas era o Wester Ele largou o Edwards Achando que, que o passe é para fora O Edwards conseguiu fazer a recepção Quase que ele consegue o touchdown Ele foi impedido pelo Brian Stephens Que estava na cobertura como safety Então é, Acho que sem o Peters E sem o Jimmy Smith O, o martilheiro precisa ser um pouquinho mais conservador nas blitz. Ele não pode ficar o tempo todo exigindo que os caras marquem no homem a homem, jogando os jogadores lá, principalmente quando a pressão não tá chegando. Acho que faltou essa adaptação pra ele. Tudo bem, nosso pass rush não é maravilhoso, não é, mas, cara, recua um pouquinho na cobertura, corta as linhas de passe, deixa o Derek Carr tentar tentar passar com a cobertura estabelecida. Força ele a passar, mesmo que ele tenha um pouco mais de tempo no pocket, força ele a passar com, com a cobertura estabelecida, com os seus caras lendo as linhas de passe, tentando cortar os passos dele. E aí, de repente, você consegue um sec de cobertura, como foi aquele caso do Daffel Porque ali no final, cara, o Raiders teve 37 segundos tendo que atravessar o campo e conseguiu em dois passos. Dois. Dois passos no meio do campo, eles conseguiram sair do campo de defesa, pra de 25 segundos do campo de defesa e, e botar o Kicker pra ajustar um field goal de 55 jardas O ataque jogou mal, jogou mal. Teve problemas ali ofensivos, o Lamar teve problemas. Todos esses problemas a gente constatou aqui e falou. Mas, cara. Você tem a sua defesa precisando parar o ataque, impedir que o ataque posicione o kicker em 37 segundos sem tempo para pedir e não consegue, é inacreditável o negócio desse. A atuação da defesa me deixou muito, mas muito mais preocupado que a do ataque, porque o ataque você tem problemas esperados. O único desfoque da defesa nesse jogo, tirando o Derek Wolfe que não jogou, foi o Marcus Peters. De resto, estava todo mundo em campo, todo mundo. Ah, o Jimmy Smith, que era o principal reserva Jimmy também, Smith. jogou o é, James Smith que era o principal reserva também não jogou o Derek Wolfe estava machucado são desfalques, mas o Díaz já não joga é, num nível altíssimo há muito tempo, obviamente você expõe jogadores jovens a situações um pouco mais desconfortáveis, mas ainda assim você tem que adaptar o seu plano de jogo para fato de você não ter esse cara acho que faltou um pouco disso do Link. ele se, se apega muito nessas blitz, blitzes, o time depende muito disso para fazer pressão, mas ele também não está criando situações para trabalhar sem isso porque o grande mérito do Raiders nesse jogo foi conseguir gerar pressão com quatro jogadores. A gente não consegue nem com seis. Aí fica muito difícil você ganhar o jogo assim. Então, no final, naqueles últimos 37 segundos, por mais que ele estivesse cansado, você não pode permitir que o time avance. Você pode permitir passes no meio, mas não passes de 25, 30 jadas no meio do campo. Porque aí você, o um cara em dois passes, consegue avançar. Ele, ele perdeu muito tempo com aqueles passes no meio do campo, mas foram passes muito longos. Isso tá, a gente está falando de um estádio fechado Então um fio de gol de 55 Em um estádio fechado é consideravelmente mais fácil Do que um fio de de 55 em um estádio aberto Então assim aquele, aquele drive foi trágico trágico E o segundo tempo da defesa foi muito ruim A defesa cedeu mais de 300 jardas Na reta final do jogo De três touchdowns Então acho que tem um pouco do cansaço Mas existe muito do plano de jogo você não pode exigir que a sua defesa fique o tempo todo marcando homem a homem sem, sem ajuda de cobertura quando você não tem dois dos seus principais parnelidades. Não dá. Ah, não gera pressão, cara, você tem o Justin Houston, você tem o McPhee, você tem o OE. Bota esses caras pra atacar. É, é o que tem, né? Não dá pra você exigir. que Porque esses são os titulares. Você tá exigindo mais dos seus reservas do que os seus titulares.
2: E aqui o. E o K Ravens coloca, a gente. É... Eu vi muita gente criticando e que tem que demitir Greg Roman e, e, e tudo mais. Ok, o Greg Roman não fez uma atuação brilhante, mas olha só. Ataque, 27 pontos feitos no jogo. Teve a liderança do jogo durante, o, durante boa parte do tempo. E ele fala que leads out in rushing, é, down two starting backs. Uh, eu não vi a quantidade de, de, de jardas corridas nesse jogo, imagino que tenha sido bastante, então imagino que o time tenha corrido bastante também, 189 é 189, é. agora a defesa permitiu 491 jardas, tá 17 pontos no último quarto e não tinha tempo para pedir tá, com uma liderança de 3 pontos, faltando 37 segundos no placar ou seja se é para criticar um coordenador, eu não sei se a gente tá criticando o coordenador certo por, por tudo que já foi falado aqui o, o Greg Roman não fez, pode não ter feito as melhores chamadas, mas tinha uma linha ofensiva sem treinar a gente é, o corpo de running backs não era dos melhores, embora sempre eu pelo menos defenda-se a tese de que uh, o Greg Roman é um cara tão bom desenhando jogadas corridas, que se você, você põe um cara que é apenas ok, ele vai desempenhar bem, o Tyson Willis conseguiu fazer um touchdown uh, o Fazer
1: a... teve 7.2 jardas por carregada 7.2. Mesmo no olho do Lamar. Então, e, só que ele não correu no segundo tempo, basicamente. Então e, assim... esse é o um demérito do Roman. Esse é o um uhum. demérito do Roma Não estou tirando o peso dele, não. Mas ele teve 7.2 jardas por carregada.
2: Não, mas é, mas é que eu estou falando. O, o Roman não foi brilhante. Mas ele fez alguma coisa acontecer. Ou o Martin Dei tá me assustando. E é engraçado... Eu acho que o Martin Day... A gente precisa dar, botar a Casa do Corvo para ele escutar... Porque o tempo todo nós estávamos falando... É complicado você colocar muita, muita Blitz em cima do Derek Carr, porque o Derek Carr ele tem uma capacidade muito boa de queimar Blitz. Foi o segundo queimando Blitz na temporada passada, só atrás do Patrick Mahomes e blá blá blá. E essa enxurrada de cover zero no meio do campo, aí não tem como defender, meu amigo. Aí não tem e olha como quem defender. a gente vai enfrentar
1: essa semana, hein?
2: Kansas Deus. City Chiefs, cara, como que a gente tem expectativa de ganhar do Kansas City Chiefs com um, um, um maluco? do Dom do Martindale colocando esse monte de blitz aí em cima do cara que mais queima blitz na NFL, não tem como não tem como, eu acho que a gente tá, começ... tá na hora da gente começar a pedir a cabeça de outro coordenador eu acho, eu acho legal, eu acho inteligente o jeito que o o, o, o Greg Roman ele chama Algumas jogadas de blitz. Quando ele coloca ali mais, mais de cinco homens e é, ali na linha defensiva, ele tem ali alguma, a, 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 alguns movimentos interessantes. Martin Dale. Martin Martin Dale, Dale. Dale. isso, Devemoso. desculpa, Martin Dale. Martin Dale, ele tem esse movimento de fazer umas blitzes interessantes. Mas todo tempo, cara, põe esse pés hoje pra trabalhar, cara. Põe essa cobertura pra trabalhar. Você pode.
1: Ok, Não, assim, é Cara, eu acho. Eu, eu entendo que tipo, a força da defesa é a secundária. Então ele confia na secundária pra ajudar na pressão. Na, no setor mais frágil, que é o, o pés-fecho. Então, o que, que ele faz normalmente? Ele bota Marcos Peters, Jimmy Smith e Marlon Humphrey na, na marcação homem-a-homem, -home, que ele confia nesses três caras, são cornerbacks de altíssimo nível na NFL, e, e joga a gente para ajudar na pressão. Joga um safety, joga um linebacker, ele altera bastante essas pressões. Só que você, o que faltou nesse jogo, principalmente, foi, primeiro, a blitz funcionar, acho que o deve Carr sobre sob ler essas blitz com perfeição, e adaptar muito bem a, a, a proteção, tanto ele quanto o centro do, do, do Raiders, e faltou ele entender também que ele não tinha de Smith e o Marcos Peters. E ainda assim, dentro dessas circunstâncias, o Everton jogou muito bem, eu acho que ele fez um ótimo jogo, ótimo jogo, além da interceptação, porque a interceptação foi sorte, não foi mérito da, da cobertura, foi mérito dele ver e pegar, mas não foi tipo, ele cortando uma linha de passe, ele, ele identificando e tal, foi muito mais sorte do que, do que mérito do, do próprio Everton. Mas se você olhar durante todo o jogo, ele não cedeu é, grande espaço. Ele cobriu em boa parte do tempo o Henry Ruggs e fez um trabalho excelente. Ele teve mais dificuldade quando pegou jogadores mais físicos porque ele é um cornerback muito rápido. E acho que para esse tipo de jogador ele consegue se adaptar um pouco melhor. Não tô dizendo que ele vai marcar bem o Tarek Hill não, tá? Porque o Tarek Hill é outro patamar de jogador. Mas acho que ele se sente muito mais confortável na cobertura de jogadores mais rápidos do que de jogadores mais físicos, pela característica dele. Então ele fez um bom jogo. O Marlon Humphrey é o Marlon Humphrey, não precisa nem falar. E aí você teve calouros e jogadores poucos pelentes também fazendo um, um serviço bem decente no começo do jogo. Só que aí entra aquele aspecto do que o Jerry falou. Você está exigindo que os caras, o tempo todo, marcando homem a homem, o nível de concentração lá em cima, sem ajuda de cobertura, durante 80 snaps. Que foda que você vai cansar. Foram 86 snaps defensivos. É óbvio que os caras cansaram, com É óbvio, isso é, isso é evidente. Não tenho a menor dúvida. Entendeu? E onde é que estava a cobertura no meio do campo na, naquela, naquele drive final? Ah, não, você tem que preocupar máscaras laterais que eles não param no relógio. É óbvio que você tem que preocupar as laterais. Mas você não pode ceder 20 jardas no meio do campo, porque ele vai em dois, três passos e ele não consegue posicionar. Então, assim, faltou... Faltou um pouco de, de organização nesse plano de jogo. Faltou pensar nas peças que ele tinha. Então.
2: E outra, querendo ou não, apesar de... Ah, tem, tem pass... é, o time vai passar mais para as laterais. O Delecicá passou para o meio do campo conseguiu contornar o problema do relógio perfeitamente. Passa no meio do campo, Spike para o relógio, passa no meio do campo, Spike para o relógio. O time já está posicionado para chutar o fio de gol, empatamos, sabe... Ah, é questão de pensar um pouco mais. É questão de pensar um pouco mais como planejar essa defesa aí. O Greg Roman, o, o Dom Martindale. Eu tô tão acostumado a falar mal do, do, do Greg Roman que é, quando eu quero falar mal do Martin Dale, eu troco o nome. Ah, só para a gente arrematar, eu acho que a gente já falou tudo desse jogo. É, o Giva comentou lá no começo a respeito da quantidade de pressões que o Lamar Jackson recebeu. né? O Lamar Jackson ele foi pressionado no, nesse jogo é, 54,5% dos do, do dropbacks a porcentagem de pressão do Patrick, que o Patrick Mahomes recebeu no, no Super Bowl 55 foi de 52,5 o, o, o Mahomes teve mais de 50% de pressão e perdeu aquele Super Bowl e colocar a responsabilidade na lei ofensiva o Lamar Jackson foi pressionado 54,5% das vezes no Monday Night Football então a gente sabe de onde passou um pouco da responsabilidade do ataque não performar tão bem Quanto gostaríamos.
0: Eu é, só queria completar, dizendo que, assim, fomos, né, muito ruim. Assim, a nossa expectativa, a gente ainda vai ter o um podcast de preview, mas a nossa expectativa é de que o próximo jogo também não vai ser bom. Provavelmente, né, e sendo realista, tá? Provavelmente vai começar a temporada 0-2. E yes
2: é tá? Sunday, yes Sunday Night Football, dois acordes em, em horário nobre.
0: É, é, é bom pro, pro time ficar é, com, a, com a imprensa falando mal, os caras se motivarem, né? Porque, assim, eu, eu acho que o time provavelmente vai começar 0-2 e aí vai ter um caminho para percorrer, para sair desse, desse buraco inicial. Obviamente, uma das derrotas não, não é nada demais. Perder para o Chips não tem, não tem problema algum. Agora, perder para o Raiders é algo que prejudica já é, o potencial do, do time. É, por exemplo, uma briga de wildcard pode ser algo que vá pesar contra o, o Ravens é, na, na hora de um potencial desempate, não sei... Então, assim, é um resultado muito ruim, muito ruim mesmo, mas o time tem potencial para resolver isso. Vai ter algumas semanas aí, é, principalmente a linha ofensiva, eu acho que ela tem conserto, acho que a secundária, é, ainda mais com o me Smith voltando é, daqui a pouco, né, e, e o time treinou com alguns, alguns cornerbacks né, nesses últimos dias, né, fez testes com os caras, é, vamos ver como é que melhora agora o pass rush é para a gente ficar de olho né e, e enxergar se tem alguma melhora e ali ofensiva a mesma coisa continuar acompanhando para ver principalmente o Vila Nova tá eu acho que o, o Ronnie Stanley tá com problema nesse momento mas é mais físico quando ele estiver bem físico 100% fisicamente ele vai voltar a jogar no nível normal dele é, Dito isso bola para frente né é uma semana de cada vez esperar o jogo com o Chiefs torcer por uma vitória se não vier a vitória é, vamos, vamos seguir um passo de cada vez aí ao longo dessa temporada.
1: É, uma estatística para pontuar, na média, na NFL, só 8% dos times que começaram 0-2 foram as playoffs. Obviamente estamos falando sobre estatísticas, histórico, mas... Também, assim, nem sempre... É, é porque é raro um time realmente bom começar a 0-2. Ele começa normalmente pelo menos ganhando um jogo dos dois. Tanto que é, 49% dos times que ganharam pelo menos um jogo foram e 42% dos times que ganharam dois jogos foram. Então existe uma circunstância de calendário. A gente pegou o Raiders. É um time pior do que o Ravens A gente deveria ter ganhado, mas não é um time horroroso. Era um bom ataque. A defesa que impressionou, mas muito mais por demérito do, do Ravens do que outra coisa. Mas... Sobre o E, que eu esqueci de comentar quando você perguntou é, Acho que ele fez uma estreia decente Não dá pra dizer que ele foi ótimo é, Nem de perto ele foi O, o calor que venceu mais, mais situações de pressão E a gente não estava falando de uma linha ofensiva Também espetacular, tá? Foi um só mediana do, do Raiders Também teve muitas mudanças ao longo da season E tudo mais Mas conseguiu um sec teve um, é, Ele apressou o, o Derek Carr na lance da interceptação é, Teve... Do, dois quebrinhos, teve um, um teco para perda de Jardim, então, assim, ele teve uma atuação bem decente dentro das circunstâncias, jogou metade dos snaps e tal. Calor jogador estreando, a gente sabe que ele é um cara em desenvolvimento, ele tem muita coisa para evoluir ainda, mas mostrou algumas boas coisas nessa primeira semana, ainda tem muito caminho pela frente. Acho que ele tem potencial para ser um Pedro dominante, né? ele tem muito trabalho para chegar até lá.
2: E só complementando o que o Jélio falou, eu tenho uma questão pessoal com esse jogo do Kansas City Chiefs que eu não aguento mais ser chamado de, de freguês, tá? Eu não aguento mais essa freguesia, sabe? Essa já tá 3-0, se eu não me engano, já até perdi as contas. Então, assim, eu. Isso. Então, assim, eu estou, como diria aquele filme do Tom Hanks, à espera de um milagre, tá? Uh...
1: Sim, a, pre a uhum. preparação do time ao longo da off-season, de todos os off uhum. é sempre muito focada em vencer o tite Porque se assim, a gente está pensando em Super Bowl a gente precisa ganhar deles, né? Então, uhum. o investimento, as mudanças, tudo é focado como, tendo o tite como alvo. Porque assim, para chegar no, no, nos playoffs, o alvo seria Steelers ou Brown. Né? Mas a gente não pode se contentar em chegar nos playoffs, a gente tá, já foi playoffs três anos, anos consecutivos. Está indo pro quarto mas não é suficiente, a gente precisa agora focar no próximo passo, que é chegar ao Super Bowl Para isso a gente precisa ganhar do Chiefs então a preparação, em tese, foi toda voltada para isso só que vários problemas aconteceram e não, nesse momento pelo que a gente viu na semana 1, um, nada dá confiança de que a gente vai conseguir de fato ganhar é, porque, ah, o Chiefs tem problemas na minha ofensiva, tá, o Raiders também tinha a gente não conseguiu fazer pressão nenhuma é, ah, o Derek Carr é muito bom contra a Blitz, tal, tá, mas vamos melhor. Então, assim, nada leva a crer que a nossa defesa vai ter uma atuação melhor do que foi contra o Raiders. Ela se deu 33 pontos na semana 1, e 490 mil já. Então, nada leva a crer que vai ser muito melhor. A gente vai precisar muito mais do ataque, e aí depende muito do que o ataque vai conseguir fazer contra uma defesa do Chiefs que não é maravilhosa, mas a do Raiders também não é. Então, sei lá, vamos torcer para ter uma evolução em relação à semana
0: 1. Go, a
2: É isso, fechamos por aqui, falamos um pouco sobre esse jogo, botamos essa, essa, essa coisa ruim pra fora. O, o Giba, coitado, teve que falar de Baltimore Ravens essa semana duas vezes, né, coitado.
1: Pois é, tive que falar lá no, no primeiro descida, né, tive de alimentação lá, chorando as espitanga do Baltimore, nem me estendi muito porque, enfim, a gente tem que falar sobre todos os jogos, mas é, tá difícil, não tá sendo fácil não.
2: Pois é, mas é isso, meninos, muito obrigado aqui pela presença, Giba Pérez, João Gabriel Gelli, valeu mesmo pelos comentários, valeu mesmo pela participação e a gente se vê no preview, espero poder contar com vocês dois para falar junto com a galera do Chiefs Kingdom sobre esse Sandato, meu Deus do céu, Sunday do futebol é <risos> Por quê, Neto? Por quê? Ai, ai. Mas é isso, gente, muitíssimo obrigado. Tamo
1: junto, até a próxima, um abraço.
0: É, é isso, então fiquem de olho no os textos que estão saindo na casa do Corvo, né?
1: Verdade. É
2: verdade. Já teve teve estreia do João Gabriel Gelli nessa semana falando sobre é. a, as coisas para ficar de olho no, no Baltimore Ravens. O a Giba também. Temporada. Exatamente ao longo da temporada o Giba já teve o, o 10 pitacos, né? nova coluna dele pra respe... é... sobre observações dele a respeito do jogo, já teve os 10 pitacos dele sobre Ravens e Raiders, tem o, te... o texto pós-jogo que eu faço assim, aqui o jogo termina também, já publico lá, vai ter bastante conteúdo de nós três aqui na Casa do Corvo, então você ouvinte sem informação aqui sobre o Baltimore Ravens, você não fica, tá bom? Quer saber mais sobre o Baltimore Ravens, segue a gente nas redes sociais, e se você quer ajudar a manter tudo isso, Seja torcedor de elite e venha apoiar esse projeto, apoia.se do Corvo ou picpay.mba/casa-do-corvo. A gente se vê ainda essa semana para falar sobre Kansas City Chiefs, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até mais.